0: もご視聴いただきありがとうございます配信内で不快な発言や間違ったことがございましたら概要欄のお問い合わせフォームから教えてくださいよろしくお願いしますこんにちは波線のミーユとプリンと
1: チヒロですよろしくお願いしま
0: す今回は、えー、と戦争とマイノリティという名前でえっ、ー、と配信をやっていくんですけど今回は、えっと、戦争って結構今、ここ 3, 3ヶ月くらい、すごいホットなトピックだと思うんだけど、そこからちょっと考えて、あの、マイノリティの人、その、センだから、まあ、ジェンダーとかのことメインになるけど、それだけじゃなくて、いろんな障害とか、それ以外のマイノリティの人たちと、その、緊急時の、そういう人たちに対する配慮とか、あの、どういう今、不全があるかみたいなことを話していけたらなと思っております。と話を始めるにあたってなんか一つシェアしたいなんだろうなんか聞いた話なんだけど今ウクライナで戦争が起きてるじゃんでそれがあってそのポーランドとかその近隣の国に避難する際になんかみんな結構身分を証明できるものを持っていこうっていうのはなんか結構考えるみたいなんだけどその中でそのトランスジェンダーの人でなんか過去そのパスポートの写真とか撮った時にはまだその移行する前のだったの写真が使われてて例えば生まれた時にはあり当てられたのは男性だったからその例えば髪が短くてそのまだひげがある風貌でそのパスポートの写真があるけど今はその移行後でひげもなくて髪の長くてそのもう少しなんだろう女性に見られるような、えっと、風貌をしてた場合にそのあまりに見た目が違うから身分証明書が機能しなくて逆にそれがなんか。あの他の避難する国に「あなたはこれ身分ちょっと偽造だ」みたいな感じで言われちゃうからその避難する時の支援の人たちになんか「その身分証明書は捨てろ」みたいな言われるみたいなことがあるって聞いてそれってすごいなんか自分を否定されるじゃないけどそう緊急な時にもなんか自分は身分証明書もなくてなんか身分証明書ってないとさすっごい不便じゃんよく考えてみたらなんかマイナンバーカードがないなら健康保険証を出してくださいとか言われるぐらいなんか何もなかったらどうする私みたいな不安になることって結構特にその留学とかして海外にいるとあると思うんだけどなんかそういうところまで不安をよりプラスプラスでこうマイノリティってだけで足されていくのが緊急事だなってすごい思って、なんか他にそういう緊急のところ時とか戦争の時とかでマイノリティな人が虐げられてるなって思うようなことってありますか
1: そうですねもちろんトランスジェンダーの人の,あのパスポートとの身分証の問題もそうですし例えばじゃあ災害時とかだったら女性の例えば西用品のアクセスだったりとかあとは例えば障害者の方がえの中適切なケアが非常時だともともとある格差とかが表に出やすくなっちゃって人権が侵害されやすくなるから戦争とか地震が起きてしまった後にはもうそれが変えられないのでどうやって現状をましにするかとかなんかどうやったらそういう実情が表に出やすいのかっていう風に考える大事だなって思いますね。うん
2: あとはジェンダーじゃないけど例えばなんかなんか視聴覚に障害がある人とかはなんか避難する時にまずこう避難の情報がないからどこに行ったらいいかとかよくわかんないとか、うん、何が起こってるのか把握できないとかっていうのもあるらしいなんか前に授業でそういう人たちを助けるためのなんか啓発ビデオを作ろうみたいなので、うん、んか作ったことある。う
1: さあ、それ大事ですね。確かに言語がわからないとか、
2: うん外国人の,の外国人とかね。私もデンマークで何かあったらどこに逃げるとか全然知らんぞ、うん、やばい、死ぬかも。<笑>うん、確かに。それにさ、例えばなん
0: か今その例えば海外に留学しててなんか、うん、普段生活しててこのエリアは危険とかさ。このエリアは安全とかなんとなく分かってくるじゃん。ちょっと生活していくから。でも、緊急時にそんなこと考えてられなくて、みんないい人も悪い人も集まるじゃん。うん,う,んうん。とかに。で、うんうん、まあ今、その、それこそ、あの、避難した先、その戦争から難民として避難した先とかで起きてることもそうだけど、なんか、それで、その、緊急時で、なんか心がこう安定しない状
2: 態の時に、なんかうん、うんね
1: 、
2: その子でレイプとかね起こっちゃったりしてるみたい、ね、なんかその避難所でさあの着いた先で滞在中になんか襲われるとかそういう性被害が起きてるみたいな話は聞いたことあるよ踏んだり蹴ったりみたいな状況じゃんそら避難
0: した先でやっぱりそういう時ってそのなんか一人ぼっちとか<笑>そのなんか仲間がいない人が一番なんか襲われやすいなっていうのはすごい感じてて緊急時じゃなくてもそうなんだけどちょうどなんか最近見た映画で、うん
1: 、<笑>
0: その誘拐するのにその当てのないなんか親とかにネグリクトされてる子供って誘拐されても捜索願いが出せないから誰もその取り合ってくれないみたいな、うん、警察も動きようがないからなんか完全犯罪的にその誘拐がどんどんどんどん進められるっていうのがなんかある、うん、いやだから映画の世界だけどさでも現実でも送りうる話じゃんなんかその当てのない人
1: なんか弱者がより被害を受けやすい構造になっちゃいますよねそういうなんか災害時とか非常事態って。難しいですねどうしたらなんかその戦争時とか非常時に万能的な人の人権をなんか保護できるんだろうって考えた時になんかいろいろじゃあなんか今の今回のウクライナの件だったら、まあ、NGO の人が NPO の人がなんか支援にしに行ったりとかありますけどそこでもなんかできるなんかことってやっぱり難しいけど限られたりしてであとはなんか重要な論点かなと思ったのがその非常時にあの時の、なんか、マイノリティの方が受けている被害とか、なんか問題の深刻さとかをなんか人に知ってもらうどう知ってもらうかってすごい重要だなと思ってて、なんか、なんかちょっと話がずれちゃうんですけど、その、今回のウクライナの報道とかを見てると、その、例えば女性が、子供が何人死んだとか、その女性がリップされたとか、そういうセンセーショナルな記事ってあるじゃないですか。だって結構、なんだろう、人の感情に訴えてくるというか、すごい人になんか心の引っかかりを作るなと思ってて、そういう面で、その、そういう方その報道っていうのは、なんか悲惨ですけど、事実を伝えられるべきだなっていう、思う、反面、なんか一個ここでジェンダーの問題を感じたのが、その、そもそもなんか、女性とか子どもがその、まあ、被害に遭った方が何かかわいそうっていうふうに思えるジェンダー感がなんかなんだろう社会的に拭えきれてないなっていうふうに感じてなんか記事読んだからなんですけどなんかそもそもそういう意味で戦争とマ、まあ、まスッキリンテじゃないけどなんかそこの戦争と男性が結びついてるっていう。なんかジェン戦争のジェンダー感ってあるなっていうふうに思ってのの仕方って難しいいですよね、こういう非常ち,の、うん、
0: ちょうどその戦争とマスキリニティってどうつながってるんだろうっていうのを調べてた時になんか一番最初ぐらいに出てきた記事,、うん、記事っていうかなんか
1: 研究論文みたいなのがあって、うん、同じやつ読んだかな
0: <笑>なんかそのマスキリニティはなんか戦争の根源だみたいな,なんか戦争は男のそのなんだ、なんか欲が起こすものだみたいなこと書いてて、男の人のなんか潜在意識がなんか起こすものだみたいなことが書いてあって、なんかそれってうんと思ったけど
2: 、なんかそ
0: れについてすごい研究してる文章で、ある意味なんかわからなくもないっていうか、そのマスキュリニティなんか、男の人っていうことじゃなくて今従来のなんかマスキリニティってなんか闘争心とかなんていうのちょっとなんか強さ<ー>なんかそういうところと結びつけられてて<ー>その強さみたいなところは確かにその戦争と結びついてるなんか感情なのかなとは思うけど、うん、なんかその今の言ってくれたその女性と子供が殺されてかわいそうっていう考えってなんか男の人たちが起こしたこの問題の被害を受けていますみたいな。構造
1: ななのかととはちょっと、うん、そもそも何か兵役ってなんかその男性のみのところもそこなんか国としては割合が多くてなんかそういう意味でもそのなんか男性戦争と男性が結びつく機会が多いのかなっていうふうに思ってなんかそのでもそもそも何か兵役が男性だけっていうのもなんかその男性の命をなんか軽く。扱ってるというか,なん,かなんだろう生命権が侵害されてるなっていうことも考えつつ報道の方の話に戻るとだったらなんかジャーナリズム色とかに女性をもっと増やしたらバイアスなジェンダー感が芽生えきれるのかなっていうふうにも思ったりするんですけどどうですかね
2: 報道に関してはさなんかやっぱりそ戦争の報道しようってなったら戦ってる方とか政治とかの方に目が向いちゃうと思うのよどうしてもだからあんまりなんか避難してる人がどうなってるとか避難した先がどこかとかあんま知らんじゃんなんか、うん、今回のウクライナのこともそなんかウクライナからなんかロシアに避難してる人とかもいたりするらしいしポーランドに避難してる人もいるみたいなことを聞くけど。うんでなんか日本に10人来たとかそういうのを知ってるけどその人たちがなんかどういう待遇を受けてるのかってなかなか見かけないからうん、うん、そっちの方に目を向ける活動っていうのもまあ必要だと思うしまあ戦ってる人もねすごい大変でひどいなんかひどい話だと思うんだけどうん、うん、そ,それの被害を受けてる人男でも女でも関係なく。別に戦争を起こしたかったわけじゃないけど、うん、勝手にもう外で起きちゃってるわけじゃんそういう人もちゃんと、まあ、第一にって言ったらあれかもしれないけど戦いと同じくらいちゃんと目を向けてあげないとと思うん、やっぱりその普通の報道とかを見てるとなんかどこどこを制圧しましたとか、うん、どこからどこに武器が送られましたとかそういうことばっかりじゃん。そうじゃなくてなんか例えばこの人でこ,うここに避難した人がこういう風に困ってるよとかっていう話がもうちょっとあればなんかその周りの人とかも、ね、気づけるしなんかちゃんともうちょっとこう人道的な、ね、機械的にあこの人なんか何人ここに移動したとかっていう情報だけじゃなくてもっとこうな人の心を、ね、持ったこう対応っていうんですかねいろいろできるんじゃないかなと思う。確かすごい言い方はめっちゃ
0: 不謹慎だけどさなんかここを制圧したとかここに武器を送ったとかってさなんかちょっとゲームみたいなさなんか
1: もしれな
0: い。もうアニメ見てるみたいな感覚でさゲームとかみたいになんかだからその寄付とかもさなんかお金を送ってうん、うん、なんかうん、うん、よしみたいななんて言うんだろうなんか判決みたいな感覚になるけどなんかその当事者の方々がなんか上げてた YouTube みたいなの前見た時になんかそのもちろん個人個人の避難した先でどういう支援を受けてるかっていうのもなんかもちろん足りてないだろうしそれもあるんだけどそれプラスそのウクライナがこの戦争がもう終わったとして次復活するにはこの先10年20年まだ支援がないとその。国<音楽>は崩壊する状態だみたいな話をしていてでそうその今の状況ってさなんか制圧したとかよし私はここに資金を送ったみたいな,なんかその今見たものに対してパッて行動するだけだから、うん、なんだろうなんか。この先のことこれが本当の国で起きてるんだみたいな感覚がさどうしても私たちにとってはないじゃん戦争っていうことがあったっていうのがなんか今はなんかわあこれがあったわーこれがあったみたいなそのセンセーショナルな記事でわあかわいそうにみたいな気持ちでできること支援もなんか終わって何十年た10年経った後ってそんなかわいそうみたいなこと記事も出なくなってからもその支援したいっていう思うようにしするにはどうしたらいいんだろうっていうのはすごい考えさせられた
2: 。なんかやっぱりそれはなんか報道の問題っていうのが多分あるって個人的にはちょっと思ってて、例えばさなんか香港でさめっちゃデモあったやん中国に対して。うんうんでさあの時さ起きた直後はさも,うものすごい連日すっごい報道されてたけどさじゃあその後どうなったかってあんまり報道からは分かんないっていうかどうなななったのかよく知らいいレベルで報道されないじゃん今香港がどうなってるのか正直あんまりよく知らないし多分そのというのは報道されないから。多分自分から調べればねいくらでも情報出てくると思うんだけどなんかそういういのは自分から調べるのはめっちゃ興味があったりとかさ元からちゃんとこう気にしてる人じゃんそうじゃなくていろんな人に広げるためにはなんか起きた時だけじゃなくてその後ちゃんとこうなんか定期的にねこれがありましただけじゃなくてここからこうなりましたこうなりましたこうなりました今こうですっていうのをちゃんと報道していかないと。最初に起きましたセンセーショナルっていうのだけじゃなくもうもはやそのネタが商業化されてるっていうか、うん、そういう感じもしなくはない例えばさ他にもいろんなチャリティーとかここでも結構あったわけ最初起きた時はね何か何かトゥゲザーウィズ・ウクライナみたいな感じでなんかまあ今デンマークにいるからその EU だしね反ロシア感で,でそういうのを見るとなんか「Together with the u k ウクライナのためのなんかコンサートみたいな感じでマッチでなんか爆音でオペラ歌う人とか、えー、そういうコンサートがあったわけよ、うん、それってさなんかさいいよそれでお金は貯まるかもしれないなんかそういうの売り上げのな 80% は向こうに行きますよみたいな寄付しますよなんてたわけそれはお金は行くかもしれないけどそれさ本当に人が困ってるとか分かってるって感じはちょっとするなんかさ行った人とか話聞いて「いや楽しかっためっちゃコンサートよかった」とか言うわけなんかシュ,シュシュシュ分かってるとかちょっと思う時はだからなんかもうちょっとなんか一緒に歌って支援しようお金をとかじゃなくてもうちょっとなんか心の動きが欲しいそういうのをもうちょっと動かすための報道って必要かなと思うけどでもそれ行き過ぎるとなんかちょっとそれもそれでやばいことになるから、うん、プロパガンダみたいな感じになっちゃったりするかもしれないから、うんうん、そこは多分節度とか倫理観が必要だけど今のだと本当にそにミゆちゃんが言った通りでなんかゲーム感っていうのはなんか非日常をなんかよくわからないなんか。ゲーム実況を見ているみたいな感じになっちゃうからもうちょっとなんかその心に訴えかけるような報道とかがあったらいいんじゃないか
1: な。うん、でも動かせる訴えかける報道ってなんか今パッて思いついたの例えば YouTube の広告とかに出てくるその例えばこの子供ちっちゃい女の子とかすごいお腹空いてる痩せ細った女の子とかがパッて刺されてなんかこの子はご飯今日食べれませんとかっていう映像がバッて流れてでなんか支援お願いしますみたいなすごい人の情、まあ、じ,じゃないけどそういう心に来る報道がなんかある中でなんかそのなんだろうな,なんかそういうせなんだろうセンシエーショな報道も必要だけどなんかちょ長期的な支援にはなんか結びつかないなって確かに感じましたねなんかでもこのさっきなんか読んだ記事だとなんかその報道とかにおいてそのなんか女性の視点がなんか重要な理由のいくつかのうちの一つでなんかその人の背後にあるなんかストーリーとか人間性を報道に組み込むのがその女性の方がうまい傾向があるらしくてなんかそれってすごいなんか報道の戦争報道とかの。なんか、において、なんか、兆しだなと思って、なんか、いい側面だなと思って、その、被害に遭った人とか、その、えっと、支援が必要な人とかの、一人、個々、個々人の、なんか、背景とか、ストーリーとかに、あの、注目、視点は、なんか、当てて、行動したら、より、すごい、自分事として、なんか、今起きている現状とかを把握できて、より、なんか、支援しな、支援しなきゃっていうか、その、この現状がおかしい、どうにかしなきゃとか問題意識を持てるのかなっていうふうに私の
0: なんかあのニューヨークでその通学する道になんかウクライナ村っていうのがあってなんかなんだタイナタウンみたいな感じでもう少し小さいなんか道路一本なんだけどそこにあのウクライナ人の教会があるんだけど。そこにその戦争が始まってからずっとそのろうそくがたかれててその周りにお花があるんだけどなんかある日その歩いてた時になんかおばあさんが朝はめっちゃ8時とかだったんだけどおばあさんがその階段に座ってめっちゃ泣いてたのね。でこういう光景を見るとなんか今までその遠い,なんか見えない自分の,その視野の中にはないことがまあ戦争ってんかが起きてるんだーみたいな事実として知ってておかしいなとは思ってたけどなんか自分ごとってとしてはあまり捉られてなくてなんかそういう自分のいるところで目の前でそうやってなんか戦争によって実害を受けてる人を見ると<笑>なんかあっ本当に起きてるんだっていう気持ちになるっていうかそういうなんかちょっとした経験ってすごい後にも残るる気がするんだよね、うん
2: 、だから
0: 、うん、まあ言ってくれたように、うん、その一人一人のなんかストーリーみたいな本当の本物の人間がこうこういう生活を今してますみたいな最近そういう報道も時々見るけどなんかそういうのって本当に大事なのかもしれない確か
1: になんか最初はすごいここここ制圧したとかその戦争がまあピ,ーピークと言いますかなんかすごいもう本当に軍隊がすごい侵入してきたみたいな時はなんかその具体的などこどこ制圧したみたいな話が多かったなんか気がするんですけどでもなんだろうまあ,まあもちろんそれもまだ続いてますけどだんだんなんかその個人のなんか話とかこの日本に避難してきた方のなんかバックグラウンドとかも報道されつつあるなっていうふうになんか感じてて、それがなんかすごいいい傾向だなと思ったのが、なんか長期化しちゃうとすごい、なんだろう、慣れちゃうじゃないけど、なんか、なんかすごい、もう毎日連日、なんかウクライナ関連のニュースが来てて、なんかその、それが当たり前じゃないけど、戦争起きてるのが日常化しちゃうと、その、なんか、戦争ですごい苦しんでる人とか、のに対するなんか想像力とかってなんか鈍っちゃうのかなと思ったので、そういう面でやっぱり、繰り返しになっちゃうんですけどその人のパーソナルな話とかの報道をなんか目にすることがなんか想像力を働かせるに上やっぱり大事なのかなっていうふうに思いますなんかそれちゃったけど話
2: <笑>確かになんか日本にいたらそれはなんかもっと気をつけなきゃいけない今の場合は特にねなんかウクライナからさなんか10人だからさなんか受け入れて報道されてたわけニュースとしてたった10人よ10人って報道しちゃうと思うわけじゃんなんか、だからなんかあんまり日本人の周りには多分ウクライナでその実害を受けた人ってあんまり今いないと思うねだけど今デンマークにいてデンマークの中にいるなんか外国人がなんか物のやり取りをするプラットフォームとかが Facebook にあるわけ。なんかちょっと私の iPad 壊れちゃったんですけどなんか直せる人いませんかとかそういうのをポストするプラットフォームなんだけどそこで時々結構なんかウクライナから来て本当に何にもないから何でもいいから助けてみたいなポストがあったりとかも本当に何でもいいから家具くださいとか住める場所知りませんかとかそういうのを結構見るのねだからなんかまあここに行ったらそういうのまあ結構実感として。いるんだなとか困ってるんだなっていうのはわかるけど、なんかそういうなんか別にそんなに受け入れてない国とか、特に EU じゃなかったりすると結構今は想像しづらいかなっていうのは思う、うん、その一人一人
0: のさ報道をするにあたってちょっと話戻っちゃうんだけどさ、なんか気をつけなきゃいけないなと思う点がなんかまあ、私がちょっとなんかバレエあの踊る方のバレエの YouTube をめっちゃ見てるからっていうのもあるかもしれないんだけど、なんか、ロシアのバレエ学校に行ってた子が、なんか、日本に帰国を余されたみたいなのがあって、んなんか、その、なんか、ニュースが、本当に嫌ってぐらい、あの、おすすめに出てきて、一回見たのに、ね、<笑>また投稿されてるみたいな。しかも、それのコメント欄とか見てると、横顔が綺麗すぎるとか、なんか、そう,そう、<た>めっちゃ見たい。その子が可愛いのは分かったけど、なんか、それじゃないじゃん、今話。だから、そのなんか、綺麗な人とか、そういう美しい人を報道、なんか、をメインで報道すると、やっぱり見る人は増えるけど、なんか、戦争なんて美しくないじゃん、一つも。なのになんかそこもか、なんか、綺麗にするのって、すごい、なんか、すごい違和感を感じて、そういう美しくない光景を、なんか、報道しないで、何してんだろうって、すごいなんか、もう嫌になる<笑>
2: 、うん、確かにそれはそうなんか前になんか聞いたことあるんだけど例えばさなんかゲイの人とか他のなんかセクシャルマイノリティの人とかがさ芸能人としてテレビに出てたりするじゃん例えば「春の愛」とかめっちゃ綺麗やん「春の愛」普通にで。そういう人たちばっかり出てくるとなんかなんか LGBTQ の人って綺麗なんだみたいななんか謎の偏見みたいのが出てきちゃって実際本当になんかなんか,かんない新宿2丁目みたいなところで普通のおじさんのゲイとかの人に会った時にえっ綺麗じゃないとか思っちゃったりとかなんかとにかくなんかそのビジュアルの面で。謎の理想が変に出来上がってしまうっていうのは聞いたことあるそれはすごいマイナスだよねっていうので何かちょっと問題提起した
1: いなん,なんかテレビとかそれこそ YouTube とかってやっぱり資格が一番映像がバンって出てくるからそのイメージって受けやすいですよねなんか新聞とか読んでると文字媒体だからなんかそのあまりその,そその写真とかによるなんかステレオタイプってすごい起きにくいなと思うから逆にこのここ数十年とかのデジタルデバイスが発達したことによる被害なのかなとも思いつつ逆にそもそも報道してるなんかジャーナリズム職とかのつく人で、ね、女性が少ないとかあとはキャスターさんもすごい綺麗にしてるじゃないですか日、ね、本ってもうほんとに綺麗な多分スカート丈とかもなんでなんか膝をなんだろうと思ってなんか<笑>膝上のスカートが多分決められてるところもあるらしくてそれってなんか、まうん、ニュースをもともと伝えなきゃいけないのになんでなんかその身だしなみの、まあ、膝上スカートが決まってるんだろうとかお定期の朝さんって別にいるかと思うとことか、まあ、そこそこ報道の問題はありますよねジェンダー面って。
2: うそういうなんかなんていうの表動とかそれこそキャスターとかはさ結構綺麗さで選んでるじゃん。うん、かなんかあんまりさなんか「えいまいちなんですけどこの人」みたいなさ顔のさキャスターとか見たことないし、うん、例えばなんかアイドルとかまあ基本的に何でも,なんかおも特別面白いとか特別踊れるとかなんか他にそういうのがない限り結構その外見至上主義っていうのは。特に分かんないけど特に日本と韓国とかだとすごいあるなっていうのは<笑>なんか最近ヨーロッパにいて思ったそうなんか驚いたのがなんか日本の
0: 履歴書ってさ写真載せるじゃんあれってアメリカだと犯罪らしくてなんか犯<罪>そ,そうあの,そのなんか仕事に、うん、を受ける際にその顔写真くださいっていうのが差別で犯罪差別になるからその顔を見せてくださいっていうことはさ、まあ、見た目でさ見た目も考慮されますよとか、えー、人種も考慮されますよって言ってるようなもんだからなんかそれは多分訴えられるみたいなことを友達が教えてくれて、うん、なんか犯罪かどうか実際にそれがなんかじゃ刑務所に入りますとかっていうことかどうかちょっと分かんないんだけどなんか絶対訴えて勝てるみたいなそういうことをされたら。ってて、いいうのを聞いてなんか日本ってさ全然なんか居酒屋とかでもさ顔採用でしょここみたいなのって全然なんか普通に横行してるけどそれって日本以外の国だったらめちゃくちゃなんか許容されないことなのに外見至上主義ってことはさ例えばじゃあ見た目になんか顔になんか。うんあざがありましたってなったらそれだけでちょっと不利になるわけじゃんもう第一印象からさ履歴書の第一印象でもうでに何て言うのあいやだなんか顔採用のところからしたらさ嫌だなっていう場合もあるじゃんんかその時点でそうちょっと不利になってなんか特になんて能力差はないのになんかマイノリティにされてしまうっていう現状もねよくないよね。
2: でも確かに私デンマークで履歴書を書いて出したんだけどその時顔写真も入れなかったしあとなんかそのデンマーク人の人に教えてもらってどうやって書くかってやっ,とったからそのデンマーク流のやつになったんだけど、あのー、顔写真もなかったしあと学歴も、えー、とー高校以降からしか書いてなくてその前青年月日も書かなかったから。だからであと学校の入学の年とかもわかんないから出した時点では、まあ、名,前名前はわかるけど年齢と性別はわかんない形になってる特に多分私の名前なんかさなんか見たデンマーク人からしたら見ただけで男か女か判断できないからうん、うん、確か,になんか結構そういう意味ではめっちゃリ,リベラルなのかも。確かにでなんかデンマーク人とかに関してはそのなんか30歳から大学入りましたとかっていう人も結構いるわけギャップイヤやとか取ったりしてねそういう意味ではそのあのまあね面接に来たらそんなのすぐ分かることだけどなんかその紙面だけでは分からなないようになってる
1: ヨーロッパのルーミメイメトとかと話してると絶対なんかジェンダー面のイデアヨーロッパの方が絶対進んでるなとかマークスのルームメイトすればなんか就活の面接すごいラフな格好で受けしたなとか思うといいなと思う反面なんだろうだけどやっぱりその同じような人に囲まれて暮らしてるとやっぱりその自然となんかマイノリティって社会の構造で上でなんか出てきちゃうのかなというふうにも思っちゃいますし何かもう人間の根源的な問題の話にもなっちゃうかもしれないけどだけど,どうしてもなんかその周りの生きてる社会の中でもあの生まれちゃうんだなっていうふうになんか思いますねなかなか、うん、難しいなって思
2: いますでもこれはこの前も話したことだけどやっぱ普段からその外の人と交流しておくっていうのは結構大事だと思う。例えばそのまあ障害者の人とかでもなんか障害者のコミュニティっていうのもあっていいと思うんだけどそこだけでいるんじゃなくてその健常者とも一緒になんかそのグ,ループグループとしてみたいな感じでなんか交流しておけばなんかお互いにあこの人になったら頼れるとかこの人はこういうところで困ってるからなんか非常時に助けてあげようとか。そういうなんか理解ができるし、まあ、人種同士もそう例えばなんか寮の中でね他のなんか国の人といっぱい住んだらさなんか偏見とかっていうのなくなっていくじゃん例えばさなんか来る前にさなんかえ日本人って超細かくてめんどくせえんでしょって思われたとしても例えば私と暮らしたら別に細かくないしめん,くさくめんどくさくないことが分かるわけ。だからまあ、そういう面でもさなんかまあ、最初に例えば偏見があるのは仕方ないこととしてもそれを変えるためになんか一応なんかその普段のね。日常的なところから、ちゃんとこう交わっていくっていうことは大事だと思う,う,んうん、うん
0: 。誰しもなんかどの側面、どっかの側面ではマイノリティっていうかさ。さああ、確かにだと思うんだよね。なんか、例えば日本なんか日本人クラブみたいなところに行けば。うん日本人はマジョリティになるけど、なんか、その、例えば私の大学の普通に学部だったら、私日本人一人だし、うん、そういう意味ではマイノリティだけど、でも英語喋れるっていう意味ではマジョリティだけど、みたいな、うん、なんか、そういうちょっとしたことでもさ、一、うん、点を取れば、絶対どっかのタイミングでマ,ニマイノリティになるからっていうのを、なんか、念頭に置いておくと、誰かと困ってる人と関わったときに、助けたいっていう気持ちに自然となるんじゃないかな
1: 。なんかマイノリティになる経験って大事ですよね。なんか寮で、香港なのにアジア人が多いのに、アジア人が1人だけで寮で、一方最初、寂しくて、そんなことある<笑>なんかヨーロッパから来る人が多かったんですよ、その、またまで、デンマーク人さん、本当にもうヨーロッパが多くて。なんか、冷蔵庫開けたら、もう全部ヨーロッパのビールみたいな、なんかど、どう生きていけばいいんだろうみたいな苦労が最初あって、<笑>でもなんか、なんだろう、そもそも今までそんなマイノリティな立場に置かれたことがなかったから、なんか、その、例えばじゃあ、えっと、留学生がポンと、早稲田のズーム入ってきて、みんな日本人ですぐ、あたふたしてるのを見たときに、あ、同じ感情だったなっていうふうに気づけたので、やっぱりなんか、自分がマイノリティ、になるっていう経験をすることで他の自分がマジョリティになった時にマイノリティの人をやっぱり助けるとかどうやったらいいかって想像力も湧くのかなっていうふうに思ったんで大事ですね<笑>な
2: ん<か><笑> 1回は経験<笑>、うん、難しいよねその相手の立場になって考えるっていうことの難しさが私はあの個人的にね去年と今年でも、ね、めちゃくちゃ痛感されたわけなんかまあ、いろんな人と会ったからっていうのもあるけどとにかくそのそれをさなんかもうほぼ捨て去らなきゃ分かんないみたいなこととかも結構いっぱいあってそういうのが結構大変だとは思うけどまあ努力はし続けたいなと一応思っております。うんすごい難しいけどねなかなかなかなか難しいことだって最近気がついたおそばせながら
1: <笑>いや難しいですよねいや難し
2: いわ、うん、からんもん,なんか、まあ、一番いいのはやっぱり経験することだと思う、うん、だから同じように、うん、でもセクシュアルマイノリティとかはさそうじゃなかったら経験したくてもできないから、うんうん、こういうのは本当に超頑張って想像力を働かせてっていうしかないからその想像力の助けになるのがやっぱりそのそう当事者の人と喋ってみるとかっていうことだと思う。
0: <笑>というわけで今回は、まあ、戦争とマイノリティっていう名前で入り口に入ったもののめちゃくちゃ脱線しながらあの話していきました。<笑>まあ最終的にはねそのなんかマイノリティの経験の大切さと、まあ、コミュニティとかそのいろんな人と関わる大切さっていうのは、すごいなんか学んだなって思います。というわけで、今週のみせんはここまでです。お相手は、みえと、
1: ふりんと、ちひろでした。ありがとうござ
0: います。